0: Desde Boxes.
1: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Volvemos de las vacaciones, volvemos de este parón veraniego eh, típico de la Fórmula 1. Recordemos que este año ha habido otro por temas de cancelaciones, movimientos y, y cosas de agenda. Pero este es el clásico, el de verano, en el que los equipos pues, llevan mitad de temporada y ya tienen pues bastante bagaje. Ya saben cómo es la cómo se están dando las cosas. Y, y es el tiempo de reflexionar que... ...que han tenido o que es así, digamos, el que pueden tener... ...para o bien dejar el coche con el desarrollo que tiene... ...o minimizar un poco, digamos, lo que se invierte en el coche este año... ...o echar lo último para intentar recuperar la temporada. Eh, para comentar un poco lo que ha dado de sí el verano, que no es mucho... ...la verdad es que ha sido muy tranquilo en cuanto a noticias, en cuanto a, a rumores... Y sobre todo, para hablar del próximo Gran Premio, que es lo que nos eh, marca la fecha para grabar. Gran Premio de, de Países Bajos, que se disputará este próximo fin de semana. Tengo conmigo hoy eh, únicamente a Juan. Muy buenas, Juan.
0: Muy buenas a todos y a todas. Pues sí, el 50% más coruño del podcast. Estamos tú y yo hoy aquí, defendiendo el pabellón.
1: Tenemos a Emma y a José fuera, pero... Vamos a ver si hoy, con lo poco que tenemos, montamos un podcast rápido para, para ya zambullirnos en lo que será el, el fin de semana de, de carrera que empieza mañana. Estamos grabando un, un, un jueves por la, por la noche. Bueno, vamos a comentar un par de noticias, Juan, de las que hemos visto... Eh... La ventana
0: abierta, ¿eh? Vaya moto pasa por ahí.
1: Sí, efectivamente. Eh, estamos a ver si refresca los últimos... Eh, la última ola de calor que hemos tenido eh, y bueno, es lo que tiene la carretera aquí cerca eh, como decía vamos a comentar algunas de las noticias que nos ha dado este periodo de verano de descanso y por ejemplo una de las primeras que tenemos habla del equipo Haas que confirma la alineación de pilotos para la temporada 2000, 2024 eh, una confirmación eh, que, bueno, poca sorpresa tiene, eh, los pilotos serán Kevin Magnussen y Nico Hulkenberg. Mantiene la, mantiene la estructura, pero que, bueno, que ya les da tranquilidad de cara al, al próximo año. Es una pareja que, bueno, ya están corriendo este año, con lo cual ya no se van a despistar con lo que pasará el año que viene. Sí, ya lo tienen entre comillas, amarrado por contrato ya a estas, a estas alturas. O sea, pues tampoco sí. había mucho, mucho movimiento para hacer un gran fichaje, tampoco hay ninguna estrella rutilante que nos haya llegado noticias que esté libre y disponible, y bueno, era una noticia bastante esperable.
0: Sí, eh, quizá la noticia de hoy mismo, de hoy que estamos grabando, y no es que sea, a mí personalmente no me extraña, que los que renueven, sobre todo teniendo en cuenta la política de Haas con sus pilotos, que es de, de no cambiar, vamos, o sea, a, Haas y a, perdón, a Magnussen y a Grosjan los tuvieron durante muchos, muchos, muchos años, y, y bueno, pues eh, que los mantengan, pues eso, no me parece extraño, sobre todo porque Nico Hulkenberg tampoco es que haya, desde mi punto de vista, Tampoco es que haya hecho nada reseñable en comparación con su compañero. Creo que han estado igualados igual. La verdad es que no tengo las estadísticas así a la vista, pero no me da la sensación de que haya un claro vencedor ahora mismo entre cualquiera de los dos. Y bueno, pues teniendo en cuenta eso, que son bastante continuistas en Haas, pues mira, lo de siempre.
1: Sí, decías Magnus en que ha estado mucho tiempo, para ser exactos, siete años lleva ya en... No, perdón, seis años lleva ya, el próximo sería el, el séptimo, que Nico Junkenberg pues sería su, su segunda temporada, ¿no? Pero sí, la verdad es que la mmm, renovación típica de pilotos en, en Haas eh, es marca de la casa, desde luego, creo que en los últimos... 9 años, por esa escudería han pasado solamente siete pilotos diferentes.
0: Mira, estoy mirando ahora mismo cómo va el Mundial. Magnussen tiene 2 puntos. Nada más. Y Hulkenberg 9. La verdad es que, mira, eh, así a simple vista a mí me parecía que estaban igualados, pero las cosas como son. O sea, eh, ahora mismo Hulkenberg... Cuatriplica el número de puntos y, y más aún de cuadriplicar ¿no? que, que los que tiene Magnussen O sea que si Magnussen continúa pues Hulkenberg más, con más razón ¿no? Uh -huh.
1: Y luego también otra noticia que, que afecta a Haas entre otros equipos y que también es de bueno el principio del periodo estival, pues es una noticia de la cual pues ya sabíamos un poco ciertas eh, partes y que está pendiente de confirmación y de presentación se habla durante el gran premio de el Gran Premio de Italia, que será el siguiente, ya en septiembre, del 1 al 3 de septiembre, y es el, el anuncio de, por parte de Sauber y Alfa Romeo. Vale, a día de hoy el equipo Sauber se denomina como Alfa Romeo, es patrocinador principal porque directamente tiene el nombre del equipo. Bien, pues con todo el cambio que va a haber de cara al 2026, que es el supuesto momento en el cual el equipo Sauber pasará a ser de, de Audi o habrá una adquisición importante del equipo y motorizará Audi y entrará como, como nombre del equipo, eh, antes de que suceda eso, ya se sabía que el contrato de Alfa Romeo con Sauber terminaría como patrocinio este 2023. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Bueno, no estamos hablando de un cambio de motorización, por ejemplo, porque recordemos que Alfa Romeo no es motorista. Realmente Alfa Romeo es una de las marcas del grupo Ferrari. El motor del Sauber va a seguir siendo Ferrari. El año que viene será Ferrari. Con lo cual, a nivel técnico no va a, haber, eh, no va a haber grandes cambios, pero entendemos que a nivel económico sí habrá un gran cambio eh, con la salida de un patrocinador mayor como puede ser Alfa Romeo, que, que tiene que estar poniendo un, una buena cantidad de dinero o haciendo un buen descuento Ferrari como motorista para que Sauber pues, luzca, en vez de su nombre original del, del equipo, luzca el de este patrocinador. Entonces, lo que puede haber es una salida de dinero por esa parte. Supuestamente temporada 24 y 25 mantienen el contrato con Ferrari como motorista. No sabemos todavía si entrará algún otro patrocinador importante para poner eh, dinero en el equipo antes de que llegue Audi. O si Audi querrá hacer algún tipo de, de adelanto, aunque no sea realmente el, el, motor, el motorista eh, del equipo Sauber hasta el 2026... Y por otro lado, eh, ese dinero o, o esa marca Alfa Romeo sí que va a pasar a otro equipo de la parrilla, que en este caso será el equipo Haas, que es lo que estamos pendientes de que el, entre el 1 y el 3 de septiembre, cuando sea ese Gran Premio de Italia, se anuncie, se confirme, eh, pues se dará ese cambio. no Pasarán a patrocinar al equipo, al equipo Haas eh, desde Alfa Romeo. Mm, cambio tampoco va a haber a nivel técnico estamos hablando de que Haas a día de hoy ya utiliza motores Ferrari y seguirá utilizando motores Ferrari con lo cual no es un cambio técnico no es un cambio técnico directamente más bien porque el tema de tener mayor o menor presupuesto obviamente va a influir en lo que pueda hacer el equipo a nivel técnico pero en principio es un cambio a nivel, a nivel económico nada más y esto es un poco, pues el, el otro rumor o bueno la otra noticia o el otro eh, tema que, que estamos viendo con, con el equipo Haas y que en este caso pues sobre todo afecta a la salida de al equipo al equipo saliente que es Sauber,
0: ¿no? Imaginamos, o sea, vamos, es previsible, ¿no? Que se confirme esto porque a, a día de hoy es pues digamos rumor o, o noticia no, no oficial, vaya como decías antes, no que la semana que viene se confirme y también que, 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 pues, no, que aclaren, ¿no? O sea, yo tengo curiosidad por saber realmente si Haas va a perder su denominación y va a ser Alfa Romeo, digamos. O sea, el equipo Haas a partir de ahora va a ser Alfa Romeo o va a ser Alfa Romeo Haas, o Haas Alfa Romeo, no sé cuál, qué nombre irá primero. <risa> eh, si para referirnos a ese equipo vamos a tener que nombrar los dos o solo vamos a tener que nombrar uno el año que viene y... Y bueno, por, por, desde el otro punto de vista, pues Sauber también, ¿no? Que comenta la noticia que sigue a la espera de que en 2026 sea adquirido por Audi. Bueno, no sé si ha adquirido al 100%, pero al menos sí vamos que, que Audi va a poner pasta en, en Sauber. Y el motor, sí, sí, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego el motor Eso es lo, lo más importante en principio con, eh, con el cambio que va a haber ¿no? Porque entra como motorista eh, No así como en aquel momento que hablábamos De que entraría Audi y Porsche Lo cual era una cosa extraña Porque mmm, lo que estábamos hablando justo antes Tenemos eh, Alfa Romeo y tenemos Ferrari Pero realmente el motorista siempre es Ferrari Porque Alfa Romeo y Ferrari son la misma la misma casa matriz, el caso de Porsche y el caso de Audi sería lo mismo, pero realmente entrarían como dos motoristas distintos. ¿no? Eh, en este caso sí, sí que al final entra Audi, no entraba eh, Porsche, que era el rumor que teníamos en aquel momento, entonces Audi entra como motorista y Audi entrará seguramente como patrocinador oficial, o sea, quitaremos eh, de nuevo el nombre de Sauber de la escudería y obviamente, pues eh, el acuerdo seguramente sea con eh, dinero para el equipo. Que, eh, bueno, a cambio de entrar como motorista y de utilizar, la, eh, utilizar su nombre en lugar del nombre del equipo, el propio del equipo, pues pondrán, pondrán una serie de dinero encima de la mesa para hacerse con parte del equipo o con todo. Realmente no recuerdo si era eh, una parte solamente o, o si realmente pues van a ser los dueños de de lo que se conocía ahora mismo como equipo Sauber.
0: Si sí, va a ser progresivo, yo la verdad es que tampoco me acuerdo. De todas formas, falta tiempo. O sea, hasta 2026, vaya, tenemos aún, <ríe> aún, aún tiene recorrido Sauber, como mínimo durante tres años más, vaya, bueno, o dos y, y medio.
1: Y, y además yo creo que de todo esto lo que habían presentado prácticamente era pues un poco el vamos a entrar como motorista, mmm, habían presentado el modelo que básicamente pues era una maqueta, obviamente, y poco más. Nos han dado muchos, muchos más detalles que, que los que estábamos comentando. ¿no? Eh, habrá esa entrada de capital, eh, qué porcentajes lleva, se llevarán, pues no, creo que no estaba definido, y poco más. Luego también tenemos, y eh, ya relacionado para este fin de semana como noticia, eh, recordemos antes de nada que hay una normativa de la FIA que impone, obliga a todos los equipos a dar por lo menos una, una sesión de, de entrenamientos libres, completa, a un piloto inexperi, inexperto, vamos, un rookie, eh, por cada uno de los eh, coches de la escudería. vale. Entonces, eh, hay equipos que, por ejemplo, ya tienen algún coche exento, eh, caso de, en caso, por ejemplo, de, de McLaren, de Williams y de Alfa Tauri, que ya han sentado a la Sargent, a Piastri y a Debris, le han dado la oportunidad, un piloto inexperto. ¿Vale? No quiere decir que no sea un piloto de los que están corriendo actualmente en, el, en la categoría, sino un piloto que sea rookie. Con lo cual, eh, ni Sargent, ni Piastri, ni Debris tendrán que cumplir con ceder su asiento en una, en una sesión. Pero, por ejemplo, eh, tenemos ya pues, uno de los pilotos importantes, que será Carlos Sainz, que en este próximo Gran Premio de, de Sandborg... ...de Países Bajos... ...va a ceder durante los primeros libres... ...que es el que tiene más sentido... ¿no? El, ...el primero en el cual pues todavía están asentando el coche... ...y, y no estás ya... ...digamos... Con, ...con más presión de la sesión... ...o el, o el sábado para los... ...para la clasificación... Eh, ...pues va a, ser, va a ceder su asiento... ...durante la primera sesión de libres... Eh, al piloto Robert Schwarzman que es eh, origen ruso pero que corre con licencia israelí. Supongo que aquí tendrá bastante que ver el tema de eh, bueno la guerra de Ucrania contra Rusia y que bueno pues esa ese veto internacional que hay en deportes y en, en más campos a, a los equipos o, o atletas. Si no recuerdo
0: mal, no era exactamente veto, sino que para poder competir les obligaban a firmar una declaración, no recuerdo exactamente qué, o hacer una declaración en el que condenaban eh, la guerra y, y, bueno, digamos que ponían en una situación sumamente complicada al piloto. Eh, recuerdo comentar, o sea, recuerdo, ¿no? Cuando salió esto, o sea, personalmente mi opinión al respecto es que no deberían. Mmm, Traspasar la responsabilidad en una situación tan delicada a, a un deportista, ¿no? O sea, directamente, mira, que no los dejen competir y, y arreando. O sea, pero mmm, decirles no, si no estás compitiendo, es culpa tuya porque no has firmado. Entre comi o sea, entre comillas, decirle es culpa tuya porque no has firmado una declaración poniéndote en contra de lo que, o sea, de tu país o del líder de tu país, con, todos sabemos, o sea, justo hoy acabamos de saber, ¿no? El, Los accidentes que de avión que suceden de vez en cuando a quien bueno les lleva un poco la contraria a Putin, ¿no? Bueno, digamos, bueno no me quiero meter en follones, pero, pero vamos, que me, llevarle la contraria a Putin, pues sabemos que no es eh, algo gratuito. Eh, no digo que les vaya a costar la vida, pero sí si bueno. Que complicado, o sea, es complicarle mucho la vida a cualquier deportista darle esa responsabilidad o, de, o digamos dejar la posibilidad de, de competir o no en, en eso. Con lo cual, bueno, mira, si este chico, pues, eh, firmando o con, bueno, no sé, con nacionalidad israelí o con licencia israelí o como sea, pues puede, puede competir en la Fórmula 1, bueno, yo no sé quién es realmente, entonces tampoco sé de pique y cojea ni. Y tampoco entiendo o entiendo que un problema como es una guerra es algo muy delicado como para prohibir eh, ejercer un deporte a una persona que no tiene probablemente absolutamente nada que ver con ese conflicto, no sé. Es una situación muy complicada, pero bueno, que me alegro de que hayan encontrado una forma de que alguien pueda, pueda correr en, en esas circunstancias. Uh
1: -huh. Es interesante, bueno, viendo un poco el, el historial de, de Schwarzman, es piloto que lleva varias temporadas ligado a la Ferrari Drivers Academy, que en los últimos dos años ha trabajado intensamente en tema de simulador, pero que desde luego no tiene expectativas, así a corto plazo, ni de entrar en Fórmula 1 ni mucho menos en en el equipo Ferrari, ¿no?, directamente. Pero bueno, tienen que cumplir esta normativa. Tendrán que hacerlo también con otro piloto más para el asiento de, de Charles Leclerc y veremos a quién a quién van eligiendo. Eh, no lo comenté antes, eh, la FIA considera piloto inexperto, piloto rookie, por decirlo así, eh, aquel que haya disputado dos grandes premios o menos. Con lo cual... Eh, cualquiera que ya haya disputado más de más de esos dos grandes premios ya no se consideraría piloto rookie ni por edad ni, ni nada ¿no? simplemente pues ese es el, el punto donde donde marca la, la frontera y se sabe más o menos algunas algunos detalles de próximos eh, cumplimientos de esta normativa por parte de otros equipos por lo visto Aston Martin planea ya eh, darle la alternativa a Felipe Drugovich eh, por lo visto había el, el plan ya de McLaren, ya habían anunciado eh, que el piloto que habrían uno de los pilotos que habrían elegido para hacer esos, ese test sería Alex Palou que no va a seguir eh, con, con este plan, bueno, ahora lo comentaremos <coughs> y que el resto de, de equipos están o, o las, eh, las vueltas que se está dando a esto es que eh, seguramente Monza que es un, piloto, o sea, es un circuito clásico dentro de lo que es la Fórmula 1, que los pilotos lo tienen muy conocido y que es bastante bastante está bastante probado por, por todos los pilotos de parrilla prácticamente, pues que será uno, uno de los circuitos donde posiblemente eh, se hagan pues, estas, estas sesiones. No, no, no interesa tanto pues, dar esa, esa primera sesión ya conociendo tanto el, el circuito. Aparte también hablan de Austin y México. Eh, como posibles circuitos donde también se vuelva a cumplir al igual también que, que Qatar quedaría descartado otro circuito clásico del del mundial que es el de Brasil ya que bueno, es formato sprint y ahí pues no habría tres sesiones de, de entrenamiento y bueno, ahí condicionaría también tendremos Jasmarina, Marina pero bueno, sería el último y, y habrá que ver un poco cómo llegan los equipos habiendo cumplido esta norma, que como decimos hasta el día de hoy eh, solo McLaren-Williams el Fatauri con con la mitad de los coches, pues la han cumplido y como como decía Juan y aquí has, has visto tú un poquito eh... Noticias de hace un par de días, el tema de eh, McLaren con Alex Palou.
0: No, al revés, no, de hace, de hace bueno, un montón Bueno, Alex Palou con McLaren. De hace un montón de días. Esto es, eh, es que me acordé, así de, ya, no, ya no me acordaba. Que, bueno, bueno, no sé exactamente de cuándo es, pero vamos, de hace ya un par de semanas o por ahí. Eh, yo la situación que tiene ahora mismo Alex Palou no la, no la tengo muy clara. O sea, porque. Mmm, en principio tenía firmado, perdonadme si no estoy <risa> diciendo exactamente las cosas como son, los que controláis más de, de la Indy sobre todo, pero mmm, yo tenía entendido que eh, Palou tenía firmado un contrato con McLaren para el año que viene correr con McLaren, bien en Fórmula 1, ojalá, bien en, en la Indy. Bueno, pues ese contrato eh, ahora mismo lo ha dicho, o sea, Alex Palou ha, ha dicho directamente que no correrá con McLaren. De hecho, la propia McLaren se ha, eh, ha puesto una demanda a Alex Palou por incumplimiento de contrato para el 2024. ¿Y qué es lo que va a ocurrir entonces con, con Palou? Bueno, pues en teoría o en principio lo que se supone es que renovará con Chip Ganassi, que es el equipo donde está corriendo actualmente en la Indy de suceder esto pues claramente eh, las opciones que tenía para Fórmula 1 mm, quedarían en stand-by eh, si no corren Fórmula 1 con con McLaren como serían sus planes porque claro vamos a ver yo me imagino también que las, eh, Palou lo que habrá visto es que sus opciones pasaban por que Piastri no die, no rindiese al nivel suficiente y sustituirlo. Pero claro, Piastri ha demostrado en estas últimas carreras, en este último cuarto de, de lo que llevamos de, de temporada, pues que sí que está ahí, que incluso se defiende los sábados, se defiende no, no tanto los domingos, pero que ahí está, que... Eh, ha tenido algún podio cerca y, bueno, pues eh, desde luego no es el piloto que nos encontramos cuando empezó la carrera, lo mismo que el McLaren, no es el mismo coche que, que al principio. Supongo que Palou habrá visto que la cosa está complicada y por eso, la verdad es que no tengo ni idea de qué es lo que pasa por Palou, pero, pero vamos, es previsible que viera que su futuro era complicado en la Fórmula 1 ahora mismo con Piastri, porque no es normal que lo vayan a sustituir, y entonces, pues si no es con McLaren el año que viene, pues, o sea, ¿qué equipos le quedarían? Pues le quedarían por un lado Williams y Alfa Romeo. Mm, los otros lo tienen muy difícil. Haas acaba de. Otro sería Haas, pero vamos, Haas acaba de, de firmar. Eh, de renovar a sus pilotos. Eh, yo personalmente, las cosas como son. Prefiero ahora mismo también que siga corriendo en la Indy a que se suba a un Williams o a un Alfa Romeo que. Porque venirse a la Fórmula 1 para para pelear por entrar en la Q2, que es básicamente lo que están haciendo estos equipos, pues me parece que, teniendo en cuenta además que prácticamente tiene ganado, va a ser por, por segunda vez campeón del IndyCar, su futuro allí parece que es mucho más eh, halagüeño, o sea, sin duda ninguna, que lo que pueda tener en la Fórmula 1. Y, y la duda que me entra es que, en principio, una vez que acabase el campeonato de la Indy, él se iba a venir a la Fórmula 1 para, digamos, a partir de eso, a partir de septiembre, mmm, seguir el, los grandes premios de la Fórmula 1 como piloto suplente de McLaren. Yo no sé ahora mismo si esos planes seguirán en pie o no, o, o, o qué ocurrirá, porque la verdad sí que me hacía ilusión, digamos, verlo todos los fines de semana o cada fin de semana de Gran Premio por allí, pero ya digo, o sea, no he leído nada al respecto. Tamp tampoco es que me haya preocupado mucho de enterarme, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, igual dentro de poco pues habremos más noticias. Una vez que acabe el campeonato de la Indy, que creo que le faltan un par de carreras o por ahí, pues, eh, pues supongo que se aclarará todo esto mucho más.
1: Desde luego lo que... En lo que hay es un, una negativa de Palou eh, y ahora a día de hoy pues la última noticia que tenemos es la presentación de una demanda contra, contra Palou por parte de McLaren por incumplimiento de contrato, con lo cual no creo que esto se arregle fácilmente, mm, veremos veremos a ver cómo acaba y desde luego pues es un, una opción interesante que teníamos para ver a Palou por fin en ...en Fórmula 1 y verlo en Europa... ...y verlo correr en otra categoría... ...ya que bueno, normalmente nosotros... ...pues aquí no tenemos tanto seguimiento... ...de la Indy... ...pero ahí está, en el aire... ...veremos cómo, cómo... acaba el tema y si al final... ...pues eh, lo vemos hacer esos test... O, ...o no... ...pero desde luego... ...dentro de lo que decíamos... no ...de esta norma de la FIA... ...la previsión... ...inicialmente de McLaren era traer a Palou... ...pero... A día de hoy no tenemos. No, no tenemos mucha esperanza en que eso se vaya. Se vaya a cumplir. Desde luego, montar van a tener que montar a dos rookies en el. En el coche. Bueno, perdón, a uno. A uno porque tenemos a Piastri en el otro coche. Con lo cual, les queda, les queda un asiento que cubrir esta temporada. Que la que viene, pues tendrán que cumplir lo mismo, ¿no? Subir a dos rookies. Que entiendo que podrán. Claro, contará Gran Premio como haber disputado todo el, todo el Gran Premio, o sea, las, todas las sesiones que componen el fin de semana. Supongo que el año que viene podrán volver a montar a los que han montado este año, que solo tienen una sesión de entrenamiento entrenamiento libre y que no contabiliza ni siquiera como un, como un fin de semana, o sea, como un Gran Premio. No sé cómo, cómo hacen esa, esa evaluación.
0: Mira, estaba mirando ahora... La noticia o sea cuando o sea, la noticia que tengo delante ¿no? de cuando alex palo decidió renunciar a mclaren para el año que viene es del 12 de agosto o sea que ya algunos días ya tiene prácticamente sí, justo bueno, cuando después de, de dejar de, o sea, de, de del parón de la fórmula 1 vaya
1: la noticia de la demanda es de un par de días más tarde, es una 19. Sí, no, la,
0: la demanda fue posterior, pero vamos, cuando... Yo, yo creo que causó bastante... Bueno, no sé si causó bastante sorpresa o no, pero... Esa, esta ruptura con... A mí, lo, yo lo, sobre todo, lo que tengo curiosidad es saber qué pasa a partir de septiembre, y me imagino que, vamos, que ni aparecerá por el paddock supongo. Pero bueno. Veremos.
1: Veremos a ver qué es lo que... ¿Por qué Derroteros tira todo esto? Y por finalizar así este bloque de con las pocas noticias que, que nos han ido llegando estos días comentar un poco eh, palabras del equipo Aston Martin de tanto de Dan Follows como de Mike Crack eh, que son jefe del equipo y director técnico de, del equipo en el cual, bueno, pues después del de bajón de rendimiento del último Gran Premio, bueno, del Gran Premio de Hungría, y sobre todo, pues la diferencia de rendimiento o de mejora que ha habido con respecto a otros equipos, como pueden ser McLaren, como puede ser eh, Mercedes o incluso hasta Ferrari, después del inicio de temporada, bueno, pues eh, con esa pérdida de competitividad y problemas que han tenido, pues, sobre todo en Hungría, con, con el ritmo. El equipo ya había llevado algunas actualizaciones pequeñas para, para el Gran Premio de Bélgica, el último que hemos, que hemos podido disfrutar antes del parón, pero ya están hablando de que para Zandborg pues que, que sí que viene un paquete de mejoras importante y que, bueno, que, que siguen con el desarrollo. ¿no? Lo que yo decía de... Llegados a este punto, nos centramos en el coche el año que viene o seguimos gastando dinero en el de, en el de este año. Bueno, pues el equipo McLaren, el equipo Aston Martin, perdón, eh, confirma eso, que, que ya traen eh, un paquete con mejoras y esperemos pues, ver qué es lo que puede hacer durante, durante este gran premio. Que, que bueno, eh, además creo que hablaban de que Todavía no lo tendría muy claro si hubiese pues, un cambio a, a unas condiciones de mojado.
0: De todas formas, Dani, no sé, leyendo las declaraciones, yo creo que es más una, un deseo que otra cosa, en el sentido de que ni siquiera se atreven a, a pronosticar mejoras, ¿no? sino que simplemente dicen que con nuestras últimas actualizaciones, o sea, que, que el hecho de traer estas últimas actualizaciones confirme que nos dirigimos en la dirección correcta. O sea, ni siquiera está diciendo están prometiendo una décima o yo qué sé algo ¿no? sino simplemente que bueno pues que van por el buen camino entonces no sé es, son como unas declaraciones muy timoratas con lo cual bueno, ojalá sirvan para algo como mínimo sirvan para no seguir perdiendo posiciones con respecto al resto no para mantenerse ahí al menos conservar el cómo están ahora y, y ojalá, ¿no? Ojalá realmente sean. den como para. Eh, todos esos problemas que tuvimos más o menos desde que hubo el cambio ese de neumáticos. Pues no sé qué. volver por. a lo que fue el principio de temporada, ojalá, ¿no? Y, y de estar peleando. con el cuchillo entre los dientes por el quinto puesto, pues sea volver a, a pelear por los. Eh, por los puestos del podio, ¿no?
1: Y hacernos disfrutar de nuevo como, como estábamos disfrutando en esas primeras carreras y esa sorpresa que tuvimos, ¿no? Con el rendimiento de un coche que no esperábamos que, que estuviese tan arriba. Y, y ahora el
0: gran premio, ¿no? Porque poco, poco más ya, o nada más.
1: Sí, cerramos este apartado de noticias y nos vamos a comentar lo que va a ser el, el Gran Premio de Países Bajos. En cuanto a horarios y los días eh, de las distintas sesiones, empezaremos mañana, recordemos que hoy estamos grabando jueves, el podcast supongo que andará viernes por la mañana primera hora, con lo cual...
0: Me temo eh, que la mayoría, cuando escuche el podcast, ya como mínimo los libros ya habrán no pasado, pasado, pero bueno...
1: Son los libres. Esta semana nos hemos retrasado un poco. Eh, tendremos libres 1 a las 12 y media de la mañana, libres 2 a las 4 de la tarde. El sábado tendremos los libres 3 a las 11 y media de la mañana y la clasificación la tendremos a las 3 de la tarde. Hora límite también, luego nos lo recordará Juan. Hora límite para eh, participar en la porra de Desde Boxes. Y el domingo. ...a las 3 de la tarde también tendremos la, la carrera... Eh, con, ...con estas horas y a día de hoy... ...jueves por la, por la noche... ...las previsiones meteorológicas... ...como decía antes con lo de la noticia de McLaren... de ...digo McLaren y, y es Aston Martin siempre... Eh, ...sobre la posibilidad de que la carrera pues, termine pasado por agua... ...y cambien los planes... ...bueno pues... ...el viernes, sábado y domingo... ...hay bastante probabilidad de que llueva... ...no necesariamente cantidades abundantes... ...pero... Eh, ...estamos hablando de... Eh, ...posiblemente... ...en los libres del viernes... ...no vaya a haber agua... ...en el del sábado... ...es bastante probable que caiga bien de agua... ...en la primera sesión... los libres tres... Y que, por lo menos para la clasificación, que haya estado lloviendo prácticamente hasta el principio. Con lo cual, podríamos tener la pista en condiciones de mojado, aunque parece que la previsión a día de hoy no da lluvias para ese momento de, eh, del sábado. Y para el domingo hay probabilidad de lluvia. Eh, la previsión es que si llueve, yo a partir de las 3 de la tarde, con lo cual cogería la carrera. Y la previsión es que llueva bastante menos de lo que dicen que lloverá el sábado por la mañana durante los libres tres. Pero bueno, algo podría llover, con lo cual la carrera probablemente con mucha, con mucha exactitud no podemos decir, pero vamos, que ya estamos prácticamente en el fin de semana, con lo cual mmm, nos tememos que, que el agua vaya a estar presente.
0: Sí, llevamos un año que la verdad. Yo no recuerdo una temporada tan pasada por agua. Seguro que la ha sabido, ¿eh? Pero vamos, mmm, en mi memoria a corto plazo al menos. Sí, en no los recuerdo, últimos años. No, no recuerdo tantos grandes premios con lluvia. Además, siempre diciendo, bueno, hay alguna posibilidad y al final patapum. Si no es en los si no es en la, durante la carrera, es en los libres o durante la clasificación y. Vaya. Ojalá, personalmente, ojalá no llueva, al menos durante la carrera. Y si puede ser en ningún momento, mejor, pero por lo que comentas va a ser difícil.
1: Sí, parece que por lo menos la pista mojada es muy probable que nos la encontremos en más de una sesión y, y que la lluvia sí que parezca.
0: También dan lluvia para, por aquí, para el sí, fin de semana. Yo estoy desde deseando luego es que como... llueva, te lo digo de verdad, pero vamos, deseandito.
1: Estamos finalizando aquí una ola de calor que supongo que habrá afectado a prácticamente toda Europa y sí, entraba ahora la borrasca y serán las consecuencias que, que nos traiga, ¿no? Lo veremos también en la Fórmula 1.
0: Pero que llueva aquí, no en Países Bajos.
1: Sí, sí, pero bueno, yo ahí yo, yo creo que es, vamos, todo el mismo frente. Y en Canarias en...
0: vendría muy bien que lloviese.
1: Sí, luego que sí. En cuanto a neumáticos, los neumáticos que vamos a tener en esta carrera son compuestos tirando a duro, eh, serían el C1, C2 y C3. De bueno, directamente más los más
0: duros, porque lo del C0 está ahí por estar. Sí, está chupando C0, más banquillo que Fernando Martín en su primera temporada en la NBA, o sea...
1: Efectivamente, el C0 es la, la opción nueva que tenemos este año de neumático más duro del todo, pero todavía no no se ha utilizado en ninguna carrera, ni hay previsión, por lo menos hasta, hasta Italia. que Por ejemplo, Países Bajos sí que va a ser una diferencia in interesante con Italia, porque en Italia nos encontraremos con C3, C4, C5 como, como alternativas. ¿no? Nos vamos de un lado al, al opuesto.
0: Claro, el, el, el neumático más blando en esta carrera de Países Bajos será el más duro
1: de Italia. Efectivamente, circuito muy rápido, recordamos el de el de Monza y desde luego pues eh, serán bastante importantes los neumáticos y la degradación que, que presente. Y en cuanto a zonas de DRS que tendremos en este gran premio, tendremos dos zonas de DRS con dos zonas de detección. La primera zona de, de detección será eh, justo antes de la curva 10. La zona de DR se comprenderá entre la 10 y la 11. Es un pequeño arco, no es una recta perfecta. Y la segunda zona de detección estará después de la curva 12. La curva 11-12 son pues, dos curvas lentas más o menos enlazadas. Como digo, la zona de detección de la segunda zona estará justo después de salir de la curva 12. Tendremos que llegar hasta la curva 13... Y a partir de la curva 13, la, la zona de DRS comprenderá esa curva 14, que es una curva rápida, con el peralte, y todo lo que es la línea de, de meta, con una frenada en esa en esa horquilla, que es la curva, la curva 1.
0: Un circuito que a mí personalmente es de los que me resultan más bonitos de ver las carreras. ¿no? Con la Curva 3, por ejemplo, es eh, súper chula y con ese peralte no y con esas dos posibles trazadas que tiene. Y es cortito el, el circuito con cuatro kilómetros y, y poco. Y ya digo, o sea no tanto después las carreras en sí, pero lo que es verlas, o sea, lo que es el circuito, sobre todo las tomas allá a mí... Me, me gusta mucho este circuito, la verdad. No lo conocía la verdad es que cuando lo incorporaron, gracias a, al buen hacer de, de Max Verstappen, ¿no? que trajo este gran premio, eh, no lo conocía de antes y, y, y desde entonces, pues la verdad es que me, me resulta bastante chulo de ver.
1: Y una, una reincorporación interesante a la Fórmula 1 después de muchos años de ausencia de este circuito en, en lo que es el campeonato.
0: Estoy mirando ahora la vuelta rápida ahora mismo. O sea, el récord de vuelta lo tiene Lewis, Lewis eh, Hamilton en 2021 con un minuto 11. O sea, es eso, es muy rápido. O sea, vaya, que es muy cortito, ¿no? El, el circuito. No voy a decir muy rápido, pero sí muy cortito. Mm, justo. 72 vueltas.
1: Bueno, y con todo esto, Juan, eh, no sé si algún dato más que tengamos que añadir. Si no, nos metemos ya en, no. en la sección de recordatorios
0: que no, te toca no, Bueno, a ti. no, simplemente, pues no sé, que el, el comentar, que a ver, ¿no? Eh, siempre que uno siempre que se vuelve de un parón como el que hemos tenido de tres semanas, eh, está ahí la curiosidad de ver cómo se reiniciará o si habrá algún cambio con respecto a lo último que hemos visto. Personalmente tengo mucha curiosidad por ver cuál es el, eh, cómo lo hace McLaren. ¿no? O sea, si realmente confirma el estar ahí en los puestos de arriba, eh, si realmente le va a hacer frente a ya no solo a Aston Martin, sino también a, a Mercedes y a Ferrari, sobre todo a Ferrari. Mercedes parece que es el segundo destacado a día de hoy. Pero bueno, todos son suposiciones, ¿no? Entonces, a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre con... Personalmente, ya digo, la mayor curiosidad que, curiosidad que tengo es con McLaren y ver también si Aston Martin es capaz de, de aguantar, ¿no? Eh, yo creo que sí, que al, o sea, creo que al final de temporada va a quedar por delante de McLaren, pero gracias al, a toda la cantidad de puntos que le lleva ahora mismo. ¿no? Confío en que sea así, aunque bueno, desgraciadamente no creo que nadie le vaya a hacer la más mínima sombra a Red Bull, con lo cual pues por, o sea, nos podemos olvidar de que haya emoción ahí arriba de todo. Pero sí que puede estar entretenida la cosa unos puestos más para abajo, ¿no? Y entonces bueno, pues a ver, nos quedan 10 carreras contando la de mañana y, y bueno, pues eso. Eh, tengo curiosidad por ver cómo reanudamos la temporada, ¿no? Después del parón veraniego. Uh -huh.
1: A ver si la climatología nos permite también sacar un poco de, de conclusiones en cuanto a lo que puedan haber hecho los equipos y, y lo que nos puede deparar el resto de la temporada ¿no? que todavía son bastantes carreras y ahora pues nos metemos en, en las últimas carreras que tendremos en, en territorio europeo recordemos que nos queda en Países Bajos e Italia la semana siguiente luego ya a partir de ahí tendremos Singapur, Japón tenemos el Gran Primero de, de Qatar. Estados Unidos, México y Brasil, periplo americano. Luego nos quedará una última parada en Las Vegas y ya a partir de ahí tendremos el último gran premio de la temporada, que es el de Abu Dhabi. Ya situándonos, estamos hablando de, eh, de diciembre.
0: Además con un calendario apretadísimo de aquí al final de temporada, en el que siempre tenemos dos carreras consecutivas, una... Semana de descanso, otras dos carreras consecutivas, e incluso en una ocasión vamos a tener tres carreras consecutivas, con lo cual, eh, eso, final acelerado. De y aquí bueno, a, de aquí tendremos a, a noviembre
1: dos, una, tres, con lo cual no tendremos todos los fines de semana dos, y tendremos ese, pues que, que hay ese salto de una semana hasta tener tres grandes premios eh, juntos, ¿no?
0: Lo dije mal entonces.
1: Pero bueno, sigue siendo bastante apretado, ¿no? Nos quedan unos cuantos premios por disputar y yo creo que a partir de aquí... Quedan más tenemos... fines
0: de semana con carrera que fines de semana sin carrera, vaya.
1: Efectivamente. Efectivamente, eso es lo que nos, nos queda por delante. Y bueno, recuérdanos un poco el tema de Porra para que a nadie se le haya... Bueno, si a alguien se le ha olvidado durante el verano cómo funciona esto, para tenerlo todos claro.
0: Sí, iba a decir que la porra ya está en la web enlazada, realmente mmm, a, ver si, a, ver si, a ver si mañana puede estar, es que yo no puedo, la, la web no la puedo manejar yo, pero bueno, al menos en el grupo de Telegram ya está el enlace para el pronóstico del gran premio de los Países Bajos y de todas formas recibiréis todos los que estáis registrados un correo electrónico con el enlace, lo voy a enviar ya mañana. Si acaso lo vuelvo a recordar el, el sábado, pero al no estar en, en la web, vaya, el, el enlace. Y con respecto al pronóstico, recordaros lo, lo de siempre, ¿no? Por un lado, que tengáis cuidado y eh, cubráis absolutamente mmm, un piloto para, o sea, un, a cada puesto, a cada puesto del 1 al 10, pongáis un piloto, porque todas las, eh, todas las carreras hay gente que deja algún puesto sin cubrir y obviamente, pues son puntos que se dejan de conseguir. Eso por un lado, comprobadlo, lo podéis comprobar en o sea, eso sí que está desde la web en el enlace al pronóstico GP. Pues ahí tenéis el histórico de pronósticos y el del último, con lo cual podéis ver cuál es el que habéis enviado. Y si veis que hay algún piloto, eh, perdón, algún puesto que habéis dejado sin piloto, pues podéis volver a enviar otro formulario ya cubierto completamente, porque siempre la apuesta que cuenta es la del último formulario que llega antes de que eh, empiece la clasificación. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también intentad cubrir siempre eh, los pronósticos con el mismo correo electrónico, con la misma dirección de correo electrónico, indicando la misma dirección de correo electrónico que habéis dejado en el pronóstico que habéis enviado eh, para registraros. Porque la identificación se realiza en base al eh, correo electrónico, no en base al NIC. Ha ocurrido varias veces que alguno de vosotros, pues por despiste, manejáis varias direcciones de correo y pues eh, sin querer, o, o sí, siempre ha sido sin querer, ponéis la que no es y entonces pues, aparece vuestro pronóstico para la carrera pero en realidad no está contando, después para la clasificación general. Eh, así que eso, tened cuidado, tened cuidado con esas dos cosillas y nada más que mucha suerte a todos y a todas en el grupo de Telegram por supuesto están todos los enlaces también
1: bueno pues con, con esto yo creo que podemos cerrar el, el capítulo esperando que hayáis disfrutado los que hayáis tenido vacaciones de las mismas por lo menos del verano aquí en el hemisferio norte. Y, y nada más, agradeceros que estéis de vuelta con nosotros, que estéis un programa más escuchándonos, y os emplazamos a que nos volvéis a escuchar la semana que viene, donde contaremos qué es lo que ha pasado en Zandorf, en Zandborg, y qué es lo que pasa, o qué es lo que sabemos ya para el Gran Premio de Italia, además de las noticias que puedan surgir. Os recuerdo que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a encontrar los enlaces de La Porra, los medios de contacto, las redes sociales y, obviamente, también los capítulos del podcast. Que nos tenéis en Twitter como arroba desdevoxes. E que, ten...
0: que ya no es ni Twitter.
1: Mira, yo, y te lo digo así, en mi móvil. Eh, sí, sí acá... no. Twitter. no. Realmente no, le he puesto el icono de Twitter y el nombre es la red social antes conocida como Twitter. Lo tengo <ríe> tal cual.
0: Sí, yo, yo vi por ahí también alguna ñapa de cómo hacer que el logotipo de Twitter siga siendo, o sea, de X siga siendo sí. el pajarito azul.
1: Bueno, pues que como ya prácticamente ver, no me también.
0: paso por allí, pues. Um, de hecho, tenemos cuenta de desde boxes también. En arroba desdeboxes eh, arroba más todo un punto social. Sí. Uh -huh. Si os va el fe diverso, por ahí andamos también.
1: Efectivamente. Y, y nada, me dejo también a Juan, que nos recuerda alguna
0: forma más. y pues, Sí, quedaría el correo electrónico, que es desdeboxespodcast.gmail.com si nos queréis hacer llegar algo pues por ese medio encantadísimos de que así lo hagáis. Y el grupo de Telegram, telegram.me barra desdeboxes. Y si no, directamente en Telegram, por si me he equivocado. En, en Telegram buscáis desde Boxes y ahí aparecemos. Efectivamente. Eso, que es más fácil todavía. Bueno, pues nada, que personalmente un abrazo a Emma, otro abrazo a José. Esperemos que la semana que viene ya poder contar con todo el equipo. Un abrazo también a todos los que nos escucháis, a todos y a todas. Personalmente, guay, que vuelva a la Fórmula 1. Yo ya tenía ganas y, y a ver si tenemos una carrera entretenida este fin de semana. Venga, muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. Chao, chao. Venga, chao.